0: 十一月十七日火曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK ケーコージーアッ
1: プ
0: 。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩司の OK ケーコージーアップ。この後八時まで生放送です。ええー。あの、朝来ますとですね、まあ、この時間帯だと、あの、株式市場動いてるのはニューヨークということになって、それが今、まさにですね、6時に閉まったというところなんですが、まあ、オープニング何しゃべろうかね、なんて言って、今日も打ち合わせをしている中でですね、いや、ニューヨークのダウが結構上がってますよっていう話をう、えー、していて、あの、今、取引が終わったところでありますが、えー、ニューヨークダウ平均株価の終値、ね、29,952 ドル61セント。おあ、ごめんなさい、今変わりましたね。えー二万九千九百五十二ドル二十二セントということでえ前の営業日金曜日と比べて四百七十二ドル四十一セント高え率にして一点六零パーセントプラスとあの三万ドルに行くか行かないかギリギリのところで止まったみたいな感じになっておりますまああの昨日はえ日本の日経平均株価も上がりました五百円以上プラスになったということありますまあこれもえまずう先週末のアメリカの株式市市場が上げていたというのがあって上げて始まり、そして8時50分に、えー、GDP の速報値が出たと、まあそれがあのいい数字だったぞというように。いい市場は受け止めて、えー、プラスになったというところでありました。あのー、今日ね、えー、新聞、う一面バラバラですけれども、その中で、えー、毎日新聞は GDP についてが一面トップ、それから、産経新聞も日本経済、遠い回復という見出しですけれども、GDP をお見出しにとってます。まあプラスに転じたとはいえ、前の月に相当こう下がっていると、えー、前の月というか前のキーですね、えぇ、ー、四六月期が相当下がっていたんで、まああのー、デッドキャットバウンさんというふうに言いますけれどもねえ上から物を落とせば必ずどんなものだって跳ね返りがあるというような表現でまああのそれで上がったり過ぎないぞとまあかなりね抑制的な書き方を隠ししているというところです後ほどこの件に関してはえ長谷川幸久さんと今日のコメンテータージャーナリスト長谷川幸久さんとえまた深めていこうと思っておりますであの株が上がっているとあのどうしてだろうねというのはいろんな分析がされていてまあ昨日のねその日経平均の上がり方なんかはあの海外の相場プラス GDP というふうに説明されていましたじゃあ,そのあの、ニューヨークなんかはアメリカなんで上がってるんだっていうのは小説あって、まあ、よくわからないところはあるんですけれども。一つあの言われているのがですね、あの、もともと、もしこれで仮にバイデンさんが大統領になったら、バイデンさんは富裕層だとか、大企業に対しては増税を行うはずだと。で、あの、増税を行う人だから、本来だったら株は下がるはずなのになんで上がってんだというところで、まあ、あの、ずっとコロナの影響で、えー、株式相場、まあ、冷え込んでいるというか、投資家の心理が冷え込んでいる中で、少しずつ、えー、ワクチンの開発の兆しというものが見えてくると、それに飛びついて上がるんだというのが一点と、でそれからあの、まあ、今年やかに言われているのがです、ねえー、アメリカ、大統領選と合わせて下院の全部とそして上院の3分の1が改選になってこっちも選挙行われていましたであの下院では実は民主党がです、ね、バイデンさんの方の民主党が、えー、むしろ勢いを落としていて、えー、議席を減らしたと、まあ、あの過半数は取ったんですけれども議席を減らしたで、えー、上院は今まで共和党が取っていてで、えー、この選挙で民主党が大勝ちすると上院民主党に変わっちゃうんじゃないかと言われていたんですがそこまで勢いがなくてですねで今のところ確定している議席で民主党が48議席、まあ、これあの民主党系の無所属も入れてですが一方で共和党が50議席となっていますで定数は100なんであと2議席残ってるんですがその2議席がですねあのジョージア州というところで、えー、正規の改選とプラス補欠選挙が行われると。でこれがですね、あのー、票の数え直しとかをやっていていあん、まあまりにもこう僅差だったもので、えー、決選投票を今度1月にやるんだということになっていますでその1月の決選投票もですもともとジョージアってところは共和党が強いんでこのまま行くと、まあ、最低1議席は共和党が取れるだろうとそうすると最低でも51対49になって、えー、共和党が優位になるとで共和党が優位になると何が起こるかというとあのバイデンさんがその増税だとかですねあのやろうとしてもおいそれと議会を通らずに、えー、止まるだろうとだから、えー、バイデンさんは大統領になるかもしれないけど当面の経済の地合いていうのは変わらないだろうから株が変われるというです、ね、なんともあの風が吹けばお、OK、けが儲かる的なところがあるんですが、まあ、そういうことが言われておりますで一方でですね、まあ、民主党だってここはなんとか取ろうか。取らなきゃいけないということで、えー、結構民主党の大物の人たちがですね、えーあのー、みんなでジョージアに移住をして投票しようみたいな。すごいキャンペーンを張るなとしかもそれをですね結構メディアであの高らかに公言をしているというですねえそんなこと言っちゃっていいのみたいな話なんですが、まあ、あの選挙を前にするとそういうことも起こりうるというような、まあ、あのただ選挙を目的にして移住するっていうのはダメですよって州法では決められているらしいんですが一方でなんかジョージアの州法はあの選挙人の登録はちゃんとしなきゃいけないとでそれ身分証明を出さなきゃいけないということで成りすましだとかそういうのはできないことなってるんですがあのその身分証は、えー、他州で発行したものであっても大丈夫らしいというようなんですねなんかそういうい細かいところまで結構現地では報じられているようでそうするとじゃああのその他州の身分証明書を持ってきて移住しますという人が果たして投票のための移住なのか本当に仕事だとかで、えー、ジョージア、アトランタの辺りに移住したいのかというのは分からないんで、えー、結局、これどうなっちゃうんだろうねと、えー、1月の頭に行われる。えージョージアの上院選の決選投票及び補欠選挙というものが画然注目されているようであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK コージアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひご意見を寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんです七時台取り上げるニュースまずは7月期の GDP 一時速報値について、えー、それから昨日ですね IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長と菅総理大臣があ会見というか会談を行いました連携強化で確認と、まあ、あのこれと足元のコロナの感染状況等々についてです、ね、自民党感染症対策本部本部長代理で参議院議員の竹見慶三さんにお電話で伺っていこうと思っております。7時時分分過ぎのゾーンですそれから7時30分10分前ぐらいのコーナーニュースキーワードでは衆院の解散総選挙について、えー、さらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、えー、中国軍征服組トップが能動的な戦争立案に言及と東アジア情勢についても語っていただきます
1: 今週は番組オリジナルのマスキングテープを毎日5人の方にプレゼントしますポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前名前電話番号を登録してご応募ください
0: さあここが気になるのコーナーです、えー、各紙経済面で載っけております韓国の航空大手のアシアナ航空まあここはもともと経営危機が言われていたところですが、えー、こことですね、えー、大韓航空があ一緒になるんだとえー、大韓航空がシアの買収するという記事が出ております、まあ、昨日の昼過ぎぐらいに速報が出てですね、まあ、そこからあの結構このニュースも取り上げられておりました、まあ、あの韓国政府が主導で航空再編を行うんだとで、まあ、またここからですね気が早いメディアがですね、まあ、これコロナの影響でいろんな、ねえー、航空会社が厳しい状況にあるという中で、まあえー、じゃあ日本の航空会社もどうなんだと、えー、日本航空と ANA が合併したらどうかみたいな話まで,です、ね、一足飛びにいきますけれどもこれあのそもそも論として地合いが全く条件が違うということはまず申し上げておきたいと思います。というののもです、ね、でコロナががある前の経営状況が足穴とそうですね、えー、アナジャルじゃ全く違うということまままああこれがまず1つ大きな要因としてあります確かに今のこの決算の、ね、出てくるニュースだとか見出しだけを見るとどこの会社も苦境に陥ってるんで厳しいということも言われますがアシアナ航空はですねそもそも論として、えーかなり、あの、赤字体質もあって、えー、去年のですね、あの、もう去年の頭ぐらいから、その足穴を持って、持っていた、えー、クえ、組足穴財閥っていうところが、これを手放すと、売却をしようとしているということが出ていて、で、えー、去年の9月にですね、ヒュンダイグループ、まあ、あの、現代自動車のグループですね、ヒュンダイ建設の確か、あのー、子会社というか関連会社だったと思いますが、あの、あ、ごめんなさい、えー、ヒュンダイ産業開発か、えー、というところに、まあ、あの、シンジゲート組んでここに売却をするということで、一旦は話は決まってたんですでところが、ですねその後このコロナがあってでずっとその売却話がぐちゃぐちゃとんざしている間に、えー、今年になってからですね秋口になって、えー、これがご破産になるとでこのまま行くと足穴がそのまま宙ぶらりになっちゃって、えー、キャッシュフローがどんどん減っちゃうということもあるんで、えー、最終的にはあのー、経営支援をずっとやっていた、まあ、メインバンクとしても動いていた韓国政府系のですね KDB 産業銀行というところが、えー、大韓航空に声をかけて。で、えー、買収案を作成して、えー、昨日決定したというようなことですもともとの経営に難があったというところが、えー、アナや JAL とは全く違うところだとだからもともとキャッシュフローが、あのー、立ち行かなくなるぞみたいなことが言われていた中で、えー、そうなっちゃうとまずいよなというのがあるとで、えー、そこへ行くとお日本の航空会社の場合は全く違うとでまた、あのー、韓国は、まあ、国内線ももちろん飛ばしてますけれどもあれだけ国土があまり大きくないということを考えると国際線を重視するような形にならざるを得ないとそうすると国際間の人のやり取りっていうのが今、このコロナ禍でほとんどストップしている状態なのでより経営に厳しさが増していると、まあ、その辺、ですねあの豊富な国内の需要を持っている日本の航空会社とはちょっと条件が違うということで、えー、さらにあのこれだけ国内線があってそこを2社あるいはあのそれ以上の社で飛ばしているということによる価格競争でそれがあの我々使う側のメリットとととしててて、えー、航空券の値段が下がが下っったりだとか適正な競争によって価格が決められいいくということとはは決しして悪いことではないしここでなれを一時的にであってもですね、えー、一つにまとめてしまうということになると、それがもたらす消費者への不利益というものは別のリスクとして考えておかないと、今経営がまずいからといって一足飛びに統合っていう話にすぐ行きがちなんですが、これはあの企業文化とかそういう面でも厳しいっていうのもありますが、それ以上に、えー値段上がっちゃうよっていうところはちゃんと考えなければいけないと。えー、韓国ではすでにそういう,こう批判であるとか、あるいは、えー、双方の労働組合がこれ、えー、統合された会社は相当リストラやるんじゃないかということで、えー、反対をしているようであります。えー、ここが気になるでした。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです、えー。いろいろメールやツイッターいただきます。埼玉川口市から神売の亭主の友人さんからいただきました。えー、番組冒頭の日経平均株価の話ですが民間企業がたくさんの人員削減を打ち出している状況などに日経平均株価が上がり続けているのは不思議でたまりません私の持っている多少の株式ですが、えー、大半の株価はマイナスの状態ですと、えー、国民の所得格差と同様に株価の経営実態との格差があるんじゃないでしょうか飯田アナの見解をお聞きしたいと思いますと。といやー確かに特に四半期経営なんていうことが言われますけれども四半期ごとに、ね、上場企業の場合は決算が来るんで、えー、そこをです、ね、あのいい数字にこう見せたいということになると固定費の削減というのが最も楽に、えー、収支のバランスを変えることができるとでそうすると、あのー、人員削減というのが最もその人件費って固定費の最たる部分ですから、えー、ここをこうき切り込んでいこうとすると。そうするとあのー四半期ごとの決算は確かにいい数字になってかつ、そうなるとこう株式市場にはプラスの影響が与えられるので株価は上がる株価は上が上る一方で、えー、従業員が泣くみたいなことは、まあ、ここ2三3 0年ずっと言われていることで果たしてこの経営がいいのかと四半期ごとにいちいちあの判定を下すというのは果たしていいのかというのはこれはあの日本の国内だけじゃなくってあのアメリカとか欧米の学者たち、まあ、特にあの確かイギリスのですね証券関係者などもあのこれ、かなり、えー、突っ込んだ議論をしていたはずなんですが、えーえー、果たしてそれでいいのかっていうのはですねまた日本の場合はその四半期決算のシステム自体が、えー、欧米に比べると遅れてきたっていうのがあるのでいまだにその四半期決算、えー、でいいんだと。まあ,あのこれれに慣れきってで経営をしてきたたとといいう人たちであるとかあるるかは、えー、コストカットすること自体が評価されてきたという時代を長く生きた、えー、人が多いので、えー、おいそれと変えられないという現実があるようですけれどもいい加減ですね。これあのー国家経済全体を考えたら、えー、最終的にあのその従業員の人たちがある意味消費者でもあるということを考えるとです、ねえー、国内需要が落ち込んだら日本経済が沈むのは当たり前のことだとこういうことにもなると私は思いますがいかがでしょうかここが気になるプラスです、えー、日本経済新聞のです、ね、3面、えー、総合2というところに載っている記事なんですが。1000キロ先のドローン操作、三菱重工防衛技術を転用という見出しがついております。えー、三菱重工業というとですね、まあ、いろんなあのビジネスを手掛けていらっしゃいます。それこそあのロケットとかもね、えーえー、三菱の技術だったりもしますが、ねえー、他にもですね、まあ、実は航空機産業でも相当こういろいろ、ね、部品を作ったりだとか、機体のこう重要な部分、翼とか作ってるというのもあるんですが、ドローンの技術というのもいろいろ開発をしているとそれもですねあの民間用のドローンではなくてでえー、防衛技術と、と、あのー、これがですね機体の安定飛行を可能とする防衛技術を民間用に転用して一般的な商用ドローンでは難しい高度な制御を実現したということなんですね。で、えー、記事では災害予知や送電線の警備といった活用を見込んでいてドローンビジネスの拡大を促しそうだと言われています。で新システムででではとということでですね例えば東京にいながら、鹿児島県の種ヶ島にある機体を飛ばすことが可能になるというふうに、えー、書いてありますね。えー、で、ま、ああのー、こういう書き方をするんだろうなと思うのがですね、えーえー、東京から種ヶ島だろうと。じゃあこれを例えばもうちょっと西の方にずらしたらどこにっていうとですね、例えばその、実は南西諸島というのは、あのー、我々が持ってるイメージ以上にものすごくこう広く長くて大体、えー、南西諸島全体で日本列島がすっぽりはまるぐらいだっていうふうに言われていて非常に広くて長いその上、えー、そこに島々が点々としているということであります東京から種子島ってことはですねそれをこうそのままググググっと西に思いずらしていくとまさにその南西諸島全体がですねカバーができる範囲であるというようなことが分かってくるわけですねでそうすると、そこにはですねえ、えー、日本の固有の領土であるそして領海であり領空がある、えー、沖縄県のお石垣市にあります能代尖閣も当然ながら入ってくるというわけになります。で、あの当然ながらですね領土でありましてその上は領空であるということであるのでここに日本の旗印をつけた航空機が飛ぶことには何の問題もないということになりますしその上ですね。尖閣諸島のあののありというのは、えー固有の植物であったりとか固有の生物が生息しているということも言われてそしてその調査がなかなか今国際的な情勢云々を忖度する省庁が多いのでできないということが言われております。えー、もっと言うとあそこはですね国の持ち物であって一方で固定資産税はえ石垣市がえこれ払ってもらわなきゃなんないものだから本来であればきちんとした面積なりの測量をしそしてえ資産価値を割り出した上でえ税額を決めなければいけないんですけれどもこれもなかなか達知らせてもらえないというようなことがありますんで、であればですね、こういった技術というのは非常に役に立つんじゃないかというふうに思います。えー、特にですね、あの災害なんかの時に、えー、このドローンの技術が非常に役に立つというのは、えー、それこそですね、あのもうかれこれ2年ちょっとちょっと前になりますか、えー、北海道で、えー、胆振東部地震というのが起こりましたあれはあの山崩れが起きてでそこで、ねえーあのー、巻き込まれて亡くなった方もいらっしゃいましたがその、あのー、現状把握についてです、ね、真っ先に、あのーまあ、これ陸上自衛隊などが、あのー、使ったのがドローンの技術であったりとか、まあ、その後も結構いろんなところで使われていますけれども、あのー、何も地震だけではなくてです、ねえー、豪雨だとかの災害の時きに、まあ、豪雨の中でも、えーこれねそういったあの厳しい環境の中で、えー、人を乗せてヘリを飛ばすっていうのはあまりリスクが高すぎるというのがありますが、えー、そこでですねドローンを使うとまあ、これはここで再三、再四申し上げておりましたが。で、えーカメラをつけてですすねドローンをを飛ばしてそこで現状を把握するとで、えー、さらにこれはあの海外の無人機の技術ではあるんですけれども、えー、いろいろなものに乗せ替えが可能で,でその中には、えー、防衛装備品の乗せ替えだってできるというようなことになるとでしかも平時はあの各自治体がこれをオペレーションするというようなことをするとですね非常にこうあの一石二鳥で抑止力にもなるんじゃないかと思うんですがやっぱり日本だって技術あるじゃないというところですね。えー、そこ,がここが気になるプラスでした。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸洋さんです。長谷川さん、おはようございます。およ先週は木曜日にご出演をいただきまして、週末を挟んでということになっております。えーえーえーえー、今日も一つよろしくお願いします。まあ、寒くなったり暑くなったりって、ね、暑くなったりはしませんけど、暖かくなったりっ、ねね。体調
2: 大丈夫ですか。か、えー、大丈夫です。おかげさまで。あの、やっぱりもう一番心配なの新型コロナだよね。
0: <笑>そうですよね。ね、私
2: もみたら、だんだん高齢者になってくると、ね、後,遺後遺症、これね、心配ですよね、かもう、絶対かかるわけにいかないと思っ
0: てうん、ね、いや本当ね、またこれが第3波なのかどうなのかって議論されてますけど、どう
2: 、第3波なんじゃないの、ねえうん、なんかそ
0: ののウイルス方が変わっ
2: てというような説も出たりとかそうそうもうしょっちゅう変わってるみたいねい
0: やーものすごい変異をしてこれ果たして自然のウイルスでこんなことが起こるのかみたいな話までねあ
2: まあそこはそうなんじゃないかなだってさ、うん、春の段階でも六種類ぐらいあるとか言
0: われてましたからね、えーえー、今日も一つよろしくお願いします,、はい、しいし
1: ますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送の朝の番組飯田康二の OK 康二イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいさらに youtube でお聞きの皆さんにもお知らせです飯田工事の OK 工事アップ公式チャンネルこの度コメント欄に書き込んでいただけるようになりました公式のチャンネルご意見メッセージも書き込んでいただき番組にご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事アップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: ででは最初のニュースこちらです7・9月期の GDP 前期比プラス 5% 内閣府が昨日発表した今年7・9月期の GDP 国内総生産の速報値は物価変動を除く実質で前の期と比べてプラス 5.0% でしたこのペースが1年間続くと仮定した年率換算はプラス 21.4% ですが戦後最悪の年率マイナス 28.8% だった4、6月期の落ち込みを補うまでには至っておりません。ということで、まあ、この、ね、21.4% プラスを見出しに取るところは多いんですが
2: いやこれは数字はあんまり意味ないよ、一番最後に言ったところだよね、4、ええ、6月期の落ち込みを補うまでには至ってないと、はい、つまり水準としてはまだ下回ってるという話なのと、うんええ、それからもう一つこの、これは私築の数字なんで、はい、今走ってる10、12月期。これがどうなるかっていうと、うん、これはね、おそらくまた相当厳しいんじゃないの、だって、ヨーロッパ、アメリカはさ、はい、大変な状況ですよね。今そうですねあの最初の第1波よりも今の方がもっとひどいというアメリカなんか毎日14万人超える感染者出てるでしょ、1、ええええ、日でですよ,、ね一日ですよで、イギリス、フランス、ドイツ、オーストリア、はい、みんなロックダウンじゃないそうです、ね、だからなどなど考えると世界経済全体でも、まあ、日本なんか非常にラッキーなぐらいで、えー、非常に厳しい、そうすると1 2月月もまあかなり厳しいなと、はいまあ、コロナの影響、それからあと、まあ、円高、そのところずっと1 0 0円台。
0: ですよねそうですね、もう今、104円60銭付近ですね、ああで足元はねで
2: バイデン政権だということだとすると、はいまあ、バイデンは相当財政をふかするんじゃないかと見られてるので、ええええまあ、そうすると、日本の円高になる可能性はまだ高いよねと、そうですねなどなど、先行き見ると非常に厳しいわけですよ、うそこでじゃあどうするんだというと、当然、補正予算、第3次、どうするんだっていう話ですけど、はいこの景気対策って基本の木ですけれども、えー、まず GDP ギャップが今、どのくらいあるのっていう話がすべての出発点なんですね、でその GDP, GDP ギャップを推計して、はい、それを財政で埋め合わせるっていうのがこれ基本、基本なんですよ
0: 日本のこうものを作ったりする経済活動能力をフルに使ったらこれくらいっていうのが、あそうそううんまあ、潜在 g GDP, 在 GDP、うん。で、それと今の、うん、足元の GDP、稼ぎ出す力の,、えー、あの
2: 足らない部分、ギャップの部分を、えー、GDP ギャップという。そうそうでそれを計算するのは政府で言っていえば内閣府の仕事で、えーはい、あと日銀と、まあ、内閣府と日銀がその足らない部分が今、ね、どのくらい下回っているかを計算するんだけど、はい、この間の警察が推薦会議を見るとそれが実はないんですね資産、はい、が出てないんですよ。だからこれは何やってんのとまず思うあ日銀も内閣府も。
0: これ、あれなんですか、GDP の一時速報がまだ来てないから出せません、えー、みたいなことを言うわけです
2: かいやいやいや、そんな話じゃなく、うんうんうん、う速報値があろうとなかろうと、はい、こんなもん、常に推計する、うん、しているはずなんですよ
0: 、まあ、いろんな企業統計とか、いろんなデータもすでに出てますよね、個別データは。うん
2: それでどうなってるのかなと思ったら、民間議員の皆さんが4人連盟で、実はグラフと出してて、ですねそこで弾いてるわけ、これがまずおかしいよね、民間議員の仕事じゃない、こんな話は、日銀と内閣の仕事です
0: 詳細なデータ持ってるのは政府側だしってことでおそ
2: らくね、民間議員の名前を借りてまあ出してんだけど、それがグラフだけ実は出てるわけ、どのぐらいギャップがあるかっていうと、相当程度の GDP ギャップが残ってると見込まれるって書いてて。相当程度数字がないんですよ、うん、だからこれがまたおかしい、うんえー、でも、まあ、このグラフ、じーっとこう眺めてるとですね、はいえええー、7、9月期で潜在 GDP がどうやら540兆強ぐらいのところにあるんですね、うん、で今走ってる、実際の GDP、どのくらいかっていうと、510ぐらいのところ走ってるんですよ、うん、このグラフを読み取る読みと,くと。はいそうすると引き算すると5 4 0く5 1 0で30兆円が GDP ギャップと<笑>、はい、でこれを財政政策で埋めるっていうことになると3次補正はまあ大体30兆かなうんっていうのがまあ相場感ですねうんでこれに対して実際の政治どうなってるかというと下村政調会長がです、ねはいまあ、10から15ぐらいじゃないのとかあそうです、ねまあ、彼が一番最初に言ってそ、はい、したら瀬古さんがですね、ええもうちょっといいるんじゃないのみたいなことを言って、はいまあ、いろんなことを言ってんですけども、はい、おまあ私は多分10から15下村さんが言ったってことはん、まあ、そんな数字ではとどまらないととどまらないでほしいなと。うん、上回って,しいなと上回ってだってそうじゃなかったらさ、ね、下村さんが政策決めた話になっちゃって総理はどこ行ったんだっていう話になる
0: じゃな、ね、い、ね、だか
2: ら、打ち合わせ2人が打ち合わせしたんだとすれば、うん、下村さんが低い相場感を出して、うん、後でびっくりさせて総理が倍ぐらいの数字を言うと、うんまあ、こういうことかなと読めなくもないけども、えーえーうんまあ、ちょっとまだわかりませんね、うん、と。えー、まあいずれにしろ結論的に言うと私は30兆ぐらいは必要だなとこの数字から見ると思います、うん、おはようニュースネットワー
0: ク取り上げるニュースはこちらです菅総理大臣と IOC バッハ会長が連携強化で確認
2: 私からは東京大会では観客の参加を想定をした様々な検討を進めていることを説明をしバッハ会長との間で安全安心な大会の実現に向け今後とも緊密に連携していくことで一致をいたしました
0: 菅総理大臣は IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長と昨日午前総理官邸で会談を行い来年夏に延期された東京オリンピックパラリンピックの開催に向け連携を確認しましたえー、ということで、まあ、この東京オリンピック・パラリンピックに向けて、まあ、ワクチンというところも、ねうん、新型コロナを考えると、えー、ポイントとなってきますが、まあ、ここで,です、ね、参議院議員で自由民主党感染症対策本部本部長代理の武見敬三さんにこのオリンピック・パラリンピックさらに、えー、足元は感染の再拡大も懸念される新型コロナについて伺ってまいります竹見さんおはようございます。おはようございまずはオリンピック・パラリンピックについてですけれども、これ、中止や再延期っていうのは、まあ、あのバッハ会長の会見なんか見ると、考えてはいない様子というところですかね。
3: でも全く考えていないなですねこれはやはり、ですね、はい、あのこれからあの実際にこのコロナを早く収束させるために、はいその、多く皆さんのご協力を得て、国内の感染をできる限り良くし,していくと同時に、ですね、はい、やはりあのワクチンの開発を急いで、ええ、そして、それを日本の国内だけじゃなくて、日本に来られるアスリートや観光客の皆さん方とか、それからその途上国の方々にもできるだけ早く接種していただいてですね、うん、そして、その感染を極力避ける形で、オリンピックを、パラリンピックを行うと、はい。でこれがまたあ、ある程度感染があの収束をしていない前であったとしても、こうした経済活動等がしっかりと、同時に並行して行うことができますよという一つの世界に対する象徴となることが大切なんで
0: す、ねうんうん、これ、そうするとそのワクチンって本当大切になってきます、ここのところの有効性 90% 以上とファイザーがなんか発表したりとか、あの今日も新聞にはモデルナというところが9割5分ぐらい有効だというようなのが出てますが、こういう数字っていうのはどう捉えたらいいですか
3: これはねまだあの実際にアメリカでこれらのワクチンを正式に正しくワクチンとして安全も効果もありますよというのを承認する FDA の,この薬事承認というのがあるんですよ。はい、でこの薬事承認というの,のの中で出てきたデータではまだないので。実際にあの薬屋さんの方から出てくるデータですから、嘘ではないと思いますけれども、まだそれが最終的に確認されたわけではないと、しかし、95%、90% 聞いているということが、一応、企業側のデータからは出てきているんだということは、そこでまた安全性もちゃんと確保されていれば、ですねあの極めて好ましい結果だというふうに思います。
2: うん、さあスタジオには長谷川きひろさんで,いらっしゃいますでそのワクチンは、日本にはいつ頃入ってきそうなんでしょうか
3: 、ね、日本はね、おそらく来年の冒頭ぐらいじゃないでしょうかね、あのまず最初にアメリカの国内で、はいその、この緊急に使用することができるための承認というのが。実際に行われなきゃいけませんからん、そこで安全性や効果について、企業側から出されたそういうデータというのが、極めて詳細に分析をされます、はいで。その時点でだいぶデータも日本に来ます
0: 。
3: それで同時にですね、そういうのを見ながら、はい、今度はこの企業が実際に日本に対して薬事申請してくるのを果たしてあの、特例で、えー、薬事承認をするのか、はい。そして、さらには承認をした後もですね、はい。その品質検査等の検定が必要なもんですから、はい。それを今度は国立感染症研究所がどれだけ短期間にやるかと。こういう話になって、予約支柱で皆さん方が使えるようになると。こういうことです
2: 。ああ、そうすると、ズバリって、オリンピック7月までに間に合いそうなんですか
3: もし、あの、来年に入って早々から入り始めるということであればですね、それはかなりの程度までできると思いますが、あの、同時にやはり、あの、その予防接種というのの安全性と、それから効果が確認された後もですね、国民の皆さん方がそれにちゃんと信頼感というのを持って、うんうん、それで予防接種に積極的に応じていただくというのがないとですね、うん、まずは高齢者とか、それから医療、介護従事者というような人たちが対象になると思いますけれども、うんあのー、そのプロセスはきちんと踏まなければなりません,ん
0: ,んなるほど。さあ、そして足元、これから冬にかけて、どうですか。コロナの感染状況というのがあまり芳しくない状況が続いているようにも見えますが、武見さん、どうご覧になりますか
3: いや、これはもうまさしく、じわりじわりと10月から増えてきてるんですよ。あの10月の1週ぐらいが一つの,あの分岐点で、はい、そこから徐々に徐々に増えてきて、ですね、えー、ただあの、そんな一変ぺんにそのオーバーシュートするようなその増え方というのは、今までのところしておりませんので、あのこれをやはり、しっかりとあの抑え込んでいく努力、でこれはやはり国もいろいろ施策打ちますけれども、はいあの、やはり個々人の皆さん方が3密を避けて、ですね、えー、それからこれから忘年会のシーズンに入りますから、はいまあ、そういう時にはあまり多人数で大声でやおやりにならないでいただくとか、ですね、うん、ちょっとあんまり面白くない忘年会になっちゃうかもしれないけれども<笑>えー、ええー、静かにと。そういうことをやはり一つ一つあの警戒していただくというのが大事です、そうすると、あとはやっぱり PCR 検査などの検査をです、ね、さ、は、ら、い、に街の,の中のお医者さんたちにも実際にあのやっていただけるように仕組み作り変えてきてますから、はい、それに、まあ、積極的になんか具合が悪いかなと思ったときは、すぐに連絡をして行っていただくと。こういうことが必要になると思います
2: 、うん、なるほど、あのちょっと高見先生、一点確認したいんですけれども、実は冒頭におっしゃった選手かんあの、それから関係者、それから観客の皆さんにも、このワクチンを打っていただくということは、東京でそれを接種するという、そういう計画なんでしょうか。
3: これはまだまだ全く決まって今、今やってるんですよ。なるほど。でこれはのけ検疫っていうのは国際的に両者が連携しないとできませんでしょ。はい、で日本側の検疫の体制の強化、今もすでにやってますけれども、はい、その日本に来るその人たちの,その自国におけるその検査とかその検疫の中でですね、はい、こういったあの、ワクチンの予防接種というのをやっていただけるような仕組みが作れるかどうか。はい、あ。で、オリンピック委員会はまあ全面的に協力してくれるとこう言ってます
2: 。はい。うん、あなるほど。えー、竹
0: 見さん、そろそろ時間でございます。えー、朝からどうもありがとうございました。えー、どう
3: いたしまして。ま
0: たぜひいろいろ教えてください。はいどうも,どうもありがとうございましたはいご注意くださいどうも、はい、失礼いたします、はい、えー、住民主党参議院議員で自民党感染症対策本部本部長代理竹見慶三さんにお話を伺ってまいりましたまあオリンピックに向けて、えーえー、ワクチン、えー、まあそのね送り出し国の体制とかっていうのもう考えると、うんうん、これやることはたくさんありますね
2: 、うん、そうですねもう今最後におっしゃった点が、うん、私とても重要だと思ってて、はいえー、総理はなんて言ってるかというと、うん、人類がコロナに打ち勝あっっった証としててて開くっ
0: て言ってるんでま
2: あ一見非常に大げさな言い方ですよね、はい、で人類がコロナに打ち勝つってどういうことかといえば、うんうんうん、私はこれワクチンで制圧すると、あ,あるいは治療薬が開発できると、これだと思うんですね、はいで、そうだとすると、そのためにワクチンあのオリンピックを開くんだっていうことは。まあ、あの欧米だったら打ってから来ることができるかもしれないけど、確かに国190各国の中には、はい、東京に、えー、来てしまってから打つっていうことだってあ、まあ、そういう体制も整えるっていう、そういう意味かなと。まあ、自国でワクチンを打つっていうのだって入手できないでしょ、途上国なんかはかん、高いだろうし。
0: 日本だってこれアメリカに行った後、うんかか
2: 、その後どうなるか分かんないとこね。ええ。だまして、親ですよね、うん、途中国新興国は。うん、だまあ、その辺をどうなるのかっていうところかなと。
0: これ、まあ、日本も各社、ね、いろいろワクチン開発やってますけれども、はい、あの長谷川さん、アンジェスの,、はい、あの森下教授と、はいはい、本も出されてます、はいはいまあ、その辺も含めて、この住み具合、日本国内ってどうなんですかうん
2: 、まあ、中身がなかなか開示されないんで、わ、まあ、からないんですけど、まああの、その辺も要するにオリンピックをにらんでっていうことは、政府側から。はいまあ聞いているんじゃないですか。あまあ
0: 本来はね、そこにもしそれが聞きの課題だったら予算をどんどんつけてみたいなことだって。そうそうそう考えなきゃいけないまあだから、当
2: 初,、ね、当初からそのオリンピックやるっていうことを延期して、1年後にやるっていうことは決まっていてで、でもコロナがあるよねと、じゃあどうやってやるのと言ったら、その打ち勝った証なんだということですから、はい、ワクチンをその開会の7月までには間に合わせて、えーまあ、間に合うかどうか分かりませんよ、んバッハ会長もこの入手可能になるだろうって言ってるんだけど、これは分からないと続い
0: て、教えてニュースキーワードです。衆議院のの解散総選挙の時期自民党の下村政調会長は昨日都内で講演を行い衆議院の解散・総選挙の時期について通常国会が来年1月上旬に招集された場合は1月に解散することは選択肢の一つだと述べましたがその一方で1月の冒頭解散がなければ東京オリンピック・パラリンピックが終わる9月上旬以降になるとの見通しも示しました。えー、自民党の二階幹事長はもう常に選挙の準備はできてるんだと常在、うん、戦場だというふうにはおっしゃっておりますが、下
2: 村さんよくしゃべるね。<笑>ちょっと。今度この改ざについ
0: ての言及は結構多い
2: 。いやもう解散もさっきのさほら三次補正だって十、はいはい、から十五兆円規模だった、はいはいはい、結構とかさ、最
0: 初の方でねぶち上げましたね。言ってるで
2: しょ。はい、これいや総理ところ二人三脚なのかな役割分担して、いやそうかもしれないしそうでなかったら。はいまあ、ちょっとこうね、自分の存在アピール
0: ーっていうことなんかなと。まあ、見出しに、ねうん、なりますからね。なるよ、そりゃ。うね、いや、それで、はい
2: 、まあ,あの、まあ、それはさておき、えーまあ、下村さんはその、1月に解散すること選択肢の一つだっていうのは、はい、通常国会、いつ召集されるんだという話で、まあ、報道ベースでよれば、1月8日がまあ最有力で、それ軸に調整と。はいまあね1月の一桁台のところでやれば、まあ、早いよねと、うん、国会召集が。はい、ということは、まあそこで解散して、総選挙をやり、で予算審議の時間を取ろうっていう、まあこれは普通にまあそういうふうに考えられるよねと、はいまあ、だから1月8日っていうのは、その解散の可能性もちょっとは残したっていうふうに見ていいでしょうね、実際にやるかどうかは別として。はいでそれを逃すと今度9月だと言ってるわけですけども、はいまあ、私はその途中もあるかなと思うんですよね、つまり一番、はい、通常国会一番大事なのは予算審議で、予算3月31日までには、普通は成立するんで、ええ、そうするとまあ4月以降は普通の法案審議ということになるけど、うん、オリンピックは7月ですから、4月から7月にかけて、3か月あるわけですよね。うん、そううるとここでやるっていう可能性だでまあ、ちょっととあるんじゃないのとただ、その場合は7月に、はいうん、東京都議会の選挙が,、ね、議議選挙があると議、議会選挙があるので、はいえー、公明党との事情を考えると、これ、東京都議会選挙と、うんえー、衆議院の総選挙が、はい、こうダブルになるうんっていう話ですよね、はいえー、公明党はもちろん嫌がるでしょう、えー、あのこれ東京都議会選挙最重視だから。うんあまあ、それとよく言われるのは、あのと公明党の皆さんは、それで住民票を移して票を東京に集めるんじゃないのとか
1: おうおうおう、だからそれはないんだよと。はいあの
2: ー衆院の方はね、えー、っていう解説がまあ流れるんで、えー、私もそうなのかなと思っていたら、はい、実はこの間あの、公明党の人とあるところで会って、ですねほうほう私がそれを言ったら、ですね長谷川さん、それはもうないんだよとないんだよ、昔はそういうこともあったけど、今ね、住民を打つなんてのはね、ちょっともうそんな時代じゃないし、えーまあ、高齢化もしてるし、はいえー、そういうことはないというふうに、まあ、はっきり言って、わざわざ、あの否定して来てくれた方がいらっしゃって、えーえー、あそうかと、まあ、思いましたが、うんまあまあ、公明党も同じ与党ですからね、はいまあ、総理がこ4月から7月の間にやるというふうに決断したら、これはやらざるを得ないとで、もしそれがないんだとすると、まあ、下村さんおっしゃるように、はいまあ、9月っていう話になるけど、人気満了に近くなってくるそうすると、任期満了だと、なんとなくね、はい、追い込まれたみたいな、せっかくの、ね、支持率高いのにと。いう話にもあるんで、はいまあ、そこがどうなるか、二、まあ、階さんがおっしゃる、1月20日の大統領就任式以降に、まあ、2月って言われてるけど、2月に訪米して、はい訪米だとえー、バイデン、おそらく新大統領、次期大統領とうん<笑>あの会談する事情があるから解散できないんだ、これはないと。お二階さん言ってますよね、うんうんうん、あの私もないと思う。だって、訪米してか、3日もありゃあね、はい行れ、行って帰ってこれるんだから。で総理が行って選挙負けちゃったみたいなこともちょっと考えにくいので、まあ、これは私はまあ二階さんのおっしゃる通り、関係ないと。ええ
0: うん、まあ、冒頭解散となってくると、今度はじゃあ、その足元の感染がどうなってるのかにもよりますも、ねまあ、それもある
2: 、それからさっきの三次補正ですよあ、私がだからずっと思ってたのは、三次補正がさっき言ったように30兆規模ぐらいになると、おおっと思うよねと、ええ、へへおおっと思ったところで、うん、あと、いろんな方あの政策も進めて、ですね、はい、予算もつけて。うん例えば、その不妊治療の話とか、あ,あるいは携帯電話の四割値下げとか。はい、まあ、こういう目玉政策に目処をつけてっていう話も、うん、まあ、まだ一月の話も残ってるかなと思いますどなる
0: ほど。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープアップ。中国軍の制服組トップが能動的な戦争立案に言及。中国軍の実務を行ういわゆる征服組のトップ、両機キ中央軍事委員会副主席は、今月上旬に発行した中国共産党の重要会議、五中総会の解説書の中で、受動的な戦争適用から、能動的な戦争立案への体制転換を加速すると言及しました。五中総会第19期中央委員会第5回総会、10月下旬に行われました
2: 、うんまあ、あのこの能動的な戦争立案なんてわ、わけのわからない言葉を使ってますけど、えーえーまあ、要するにずばり一言で言えば、はい、台湾侵攻計画を作りますよということだよね、はいあのまあ、台湾プラス尖閣もそうですけど。えーえー新華社なんて言ってるかっていうと、はい、戦争準備の動きを強化するって,言ってる戦
0: 争準備の動きの強
2: 化。まあ、要するに、だから自分の方から仕掛けていくっていう、そういうことを言っていて、あさらにあの、<笑>失礼、環球上の英語,英語版はですね、うん、今度は南シナ海の,そのアメリカの空母の航行阻止とか、はい、あの、えーえー潜水艦対応とか、はいまあ、こういうこともけ検討するというふうに言ってるわけで、ええまあ、これは、まあ、真面目にというかそのまま額面通り取れば、うん、<笑>この戦争準備だと、ええええええ、いうことですね。まあ、で,、ええうん、で問題はその習,近平習近平自身もなんて言ってるかというと、はい、その中国版海兵隊の基地なんか視察した時に、うん、全身全霊で戦
0: 争に備えようと。
2: 一連の発言を見るとうもう明らかにこのお戦争準備をす、はい、してますよとで、まあ、実際、6月以降にその中国の飛行機が軍の飛行機がです、ねはい、台湾の,その防空識別圏にもう連日侵入してる、えー<笑>えー、<笑>いるようなこともあり、まあ、これは緊迫してるなとで、まあ、一番早ければって私心配しているのはやっぱりアメリカの大統領の就任式がある1月20日直前。おというのは要するに、まあ、バイデン氏が予定ど、ねはい、あり20日に大統領になれば、うん、その直前はトランプですよね。そうですねということはトラ,トランプが最高司令官なんだけど、はいうん、例えば2日前だったら二日経ったらバイデンに変わると、えー、そうすると当然そのバイデンとトランプの間で引き継ぎあるいは万が一危機の時にはどう対応するかというのは協議、まあ、せざるを得ない。と思うんですよでその時に時間がかかれば、ですね、はい、事実上、アメリカがあの真空地帯になると、えー、権力の移行機関で、はいまあ、ここを狙って中国がやるという可能性は、これは捨てきれないなと思いますね、まああの、これ、軍事専門家なんかに、要するに自衛隊の全トップなんかに聞いても、ですね、はい、その可能性は十分あると。うん、いうふうに言ってますし、まあ、中国専門家たちも同じようなことをやっぱり心配しているということなんで、まあ、私は当面、1月のその大統領就任式前が一番危ないかなと思います、ねは
0: い、うそうすると、まあ、これから年末、年を明けてから緊迫してくるという。うん
2: 、緊迫ししてくるでしょうねただ、まあ、もし本当に侵攻なんてなったら、部、は、隊、い、をおそらくその海岸線に集めるんでしょうから、えー、これ、アメリカ当然、もう上から全部見てますよね。
0: だ
2: から衛星で見れば、それは当然警告することもあるだろうし、はいまあ、アラートも世界中に発せられるでしょうし、うんまあ、だから、やるかな、それはやるやると言っていて、はい、だけの話で引き締めるが本当の狙いと。いう可能性もあるけど、うんうんまあ、いずれにしろ緊迫してきてることは間違いない
3: なと思
0: いますね。まあねこれあの実際にやらずとも<笑>、まあ、周りの国に対してのプレッシャーであるとかっていうのはり、えー、り知れないもものがありますも
2: んね,そうね、うん、あのだから台湾でその移住の申請が増えてるとかね、はい、お台湾を出ようとするとかね、うん、あと、まあ、私が気づいたのはアメリカのテレビなんか見てると、はいその台湾の,その特殊部隊、ええ、それの,あの演習の模様とかね、あるいは訓練の模様とか、はい、アメリカの例えばナショナルジオグラフィックなんかにね、そういうの出てくるんですよ。でまさに時義を得たというか、はい、もう台湾も備えてるよねっていうことを、まあ、アピール、結果としてアピールすることになると思うけど、だから、まあ、当然あの、アメリカ、それから現地の台湾では、そういうことを、はい、想定しつつ、まあ、あの備えているとう、まあ、いうことですから、日本もね、尖閣を抱えてるわけなんで、はいまあ、はっきり言ってうかうかしてらない、えーえー、私は尖閣には政府職員を常駐させるべきだと、か、う、ね、んまあ、と思ってるんですけど、うん、環境調査をすするって言ってて言ますね,そうですね官房長官、環境調査、うん、これ、どうやってやるのかなと、つまり現地に行くのかなと思ったら、えー、どうも衛星で見ると、えーはい、それじゃいくらなんでもね。<笑>調査にな,る、まあ、なるのかもしれないけど、うんうん、衛星で見たら意味ないでしょう、えー、そうじゃなくて、海上保安庁なり。はいをあるいはしょあの環境庁の職員でもいいと思うけど、うん、を派遣して、まあ、せめてゴムボートで、ね、周辺観察するぐらいなことはやってもいいと思います
0: ね、うんうんうん、そのぐらいきちんと、ワグネル実行主催してるぞっていうのを見せとかな
2: いとそうそう、まあ、あのバイデン大統領っていうか次期大統領は、まあ、この間の、菅総理との電話会談で、はい、尖閣は適用条項だ、安保条約第5条を適用されるっていうふうに言ったと言ってますけども。日本がの発表はそうなんです<笑>そうなってますね,ねた,だ、うん、ただ、アメリカ側の発表にはそのこと書いてないみたいですね。尖閣っていう文字がない,な,っっい、ね、ないんでしょ、うん、うんなので、えーまあ、これ、日本側のプレーアップっていうかね、はい、そういうふうにも見えなくもない、うんまあ、ですから、できるだけ早く、まあ、これ、いずれ2月には行く,行くでしょうから、あはい、バイデンさんに会にと会いにね、うん、そこでやっぱりはっきりその点は確認を取る必要があるなと。えーえーえーうんあもちろん分かってらっしゃると思うけど、えー、そこがもう最大の焦点ですよねその辺そのバイデン
0: 政権に仮になったとして、はい、対中国っていうのが、まあ、前々から甘くなるんじゃないかってことは言われてましたよね、
2: はいはいえー、私ね、はっきり言うと、バイデン政権は中国に融和的だと優和的、甘いと思う,うで実は非常に心配してるのは、はいあの、バイデンの政策文書を見ると、えー、革新的利益があるって書いてあるんですよ、アメリカに。革新的利益、あのね、あのご存知と思うけど、えーえー、中国の用語ですよ、えー。そうですよね。でしょ台湾とか、尖閣とか、チベットとか、チベットとか東シナ海、はい、南シナ海。えーこれをね、バイデンが、バイデン陣営が喋ったってことは、アメリカにも核心利益があるって言ってるわけでしょ。うそしたらね、中国どう思うかですよ。あそうですよね、と。それだったらぜひねお、お互いの核心的利益をテーブルに上げましょうよ、と。はい。ということになって、そこで取引しましょうよ、えー、って話になっちゃいますよ。えーえー、私はね、えー、そのサインじゃないかとすらを実は思っていて。ほ、えーえー、お互いの。は、え、い、ー。まあ、ズバリ言えば共存共有を目指すサインじゃないかと。うんえー、それって、うん、そのオバ
0: マ政権時代に、うん、例の G2 論とかっていう話があったじゃないですかああ、ね、それ進めてきたのはあのスーザン・ライスって人で、うんうんうん、この人国務長官になるかもしれないそうそうって言われてる人じゃないですかななんんかいいろんなもの繋がっちゃまそ
2: れから、ね、あの今の,その革新的利益って言葉を使った中国に歩調を合わせるようにこ、はい、れが一つ、うんうん、もう一つは、ね、あの軍事力の武力行使ですよ。はい、武力行使についいてはあの米国民の、えー、理解と賛成がない限りやらないって書いてあるんですよそしたらね、うん、尖閣、うんについて武力米軍が武力行使することについて、米国民が賛成するだろうかと、米国民から見たら、尖閣は核心的利益じゃないですよ。だって日本人だって住んでないんだから、ましてや米国人なんか一人もいない、そんなものが米国の核心的利益であるわけがないというふうに、普通の米国民はそう思うと思
0: います。で,で、そ
2: の普通の米国民がその武力侵攻しに賛成しなかったら、武力行使しないと。つまり反撃しないという話になりかねないと,、はい、と思っていて、まあ、これは大統領選最中の,、ねはい、あの政策文書だからこれがそのまま新政権の政策になるとは断言できませんけどお,、まあ、おっしゃるその国務長官人事なんか見なきゃいけないけど、はいまあ、いずれにしろ漏れ伝わってくるにじみ出てるのはバイデン政権は中国に対して相当融和的だなと。うんだから危ないんですよね、うん、逆にと
0: 。だったらチャンスじゃんというふうに,日本にと、ええ、日本は取れるって思いかねないな。思いかね
2: ないそう、うん、アメリカ出てこない、アメリカ出てこないということがはっきり分かったら、中国がすぐ来ますよ、はい、今、来られてるのは、絶対アメリカ来るよねと思ってるからこそなんだけど、ええええ、でもその革新的利益には尖閣が入ってないよね、それから、うん、ユース・オブ・フォース、つまり武力行使はやらないんだよねと。うん、となってた、それが確認が取れたら、ええ、これはもうすぐです,すぐですよ。正確に来るのは。ええ、日本
0: にとってはこれもう本当にそうそう非常に
2: 重要な問題ですよね。ここは
0: 。国、え、会、え、で議論しなきゃいけない
2: です。もちろんもちろん、ええ
1: 。ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田康二アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください